0: A morte é praticamente o fim da vida. E o tema deste podcast... Praticamente... É o terror. Com a
1: participação... Do amaldiçoado... E cabeça. Tem alguém dentro de você? Às vezes... Quem é? Eu não sei.
0: É o Capitão Howdy?
1: Eu não sei.
0: Se eu pedir para ele me dizer, você deixa de responder? Não. Por que não? Eu tenho medo. Se ele falar comigo, acho que ele vai sair de você. Você quer que ele saia? Quero. Agora eu estou falando com a pessoa que está dentro da Regan. Se está aí, você também está hipnotizado. E deve responder as minhas perguntas. Venha à frente. E me responda agora. Você é a pessoa que está dentro da Reagan? Quem é você?
1: Esse é mais um podcast do blog cinemasmorra.wordpress.com Aqui é a Angélica. Oi, Marcos, tudo bem?
0: Boa noite, Angélica.
1: E aí, vamos falar de cinema?
0: Vamos falar de cinema.
1: A gente vai falar sobre cinema é, de terror sobrenatural, sobre o sci-fi, sobre o cinema que aborda a violência, por exemplo. O que, que daria para conversar sobre cinema?
0: Sobre cinema de terror? É porque eu tem que... o
1: sobrenatural, porque o so... pessoal a classificação disso daí é meio subjetiva, né? Uhum. O pessoal eles falam que, por exemplo, um filme tipo violência gratuita é um filme de terror, mas eu acho que eu por exemplo acho que não é. Você?
0: Eu acho que é um filme de é, é um filme de terror com muitos elementos de suspense. E é também um estudo sobre a violência e principalmente sobre essa coisa das vítimas da violência que não reagem, né? Do pessoal que se entrega como uma espécie de cordeirinho para ser imolado, né? Numa situação então, violenta. Mas o que eu queria saber é o seguinte... É, eu acho que ele é mais um filme de vitimologia do que um filme mesmo da psicologia do assassino, eu diria, né?
1: Porque o terror deveria ser considerado o quê? Só o sobrenatural...
0: Não, eu acho que não. O, o, o que acontece é que eu acho que o sobre, o, o terror sobrenatural é difícil da gente de, é, separar do filme fantástico, porque o sobrenatural é um elemento de fantástico, né? Então aí esses dois gêneros eles acabam se cruzando com quando o filme é de terror sobrenatural. É que às vezes tem filme tem filme fantástico de ficção que não tem intenção de provocar medo, né?
1: É, e tem o Gore, né? Também, né? Tem esses filmes tipo Jogos Mortais. O pessoal classifica como terror também, mas é. Seria violência, né? O
0: que... É Exato, é que, é que os Jogos Mortais, ele, ele tem um, ele é um filme de violência, mas ele tem um elemento de medo também, porque o cara tá preso, ele não tem como sair. O, o personagem, além de ter uma morte violenta, ele, ele experimenta uma sensação de medo e de pavor, e o público que está vendo aquela violência e, aquela, e as pessoas presas, impossibilitadas de sair, na, que estão na mão de um psicopata, ele também experimenta o, o medo de ficar na mesma situação, né? Tem a antecipação da morte que gera o medo, eu acho, né?
1: Certo. O cinema uhum. de terror, ele se iniciou mais ou menos em que época? É antigo, né? É um gênero antigo já.
0: Exatamente. É, tem uma controvérsia aí que qual foi o primeiro filme de terror parece que o primeiro filme de terror mesmo, pouco menos de dois minutos, feito pelo Georges Méliès em 1896 o filme se chamava Le Manoir do Diable ou A Casa do Diabo O Castelo do Demônio uma coisa assim é <risos> pois é, é um...
1: e tem, claro não sei se posterior a esse, talvez o que é o ferato.
0: Depois, não, mas depois desse filme, esse filme ele mostrava... Esse filme que eu falei do, do, do Jorge Melier, ele mostrava um vampiro, um, um morcego, que se transforma no Mephistófeles, o demônio, né? Depois esse Mephistófeles, ele faz aparecer umas bruxas, uns monstros, assim, e ele é expulso por um, por um personagem que usa uma cruz, né? É um filme bem rápido, Ai, dá menos de dois minutos. Não, Aí, mas ele é
1: expulso por um personagem que é que ele tá com uma cruz isso é um... já é baseado na obra do Bram Stoker, não?
0: não, não, ainda não, é uma ideia que veio aí na cabeça do, do, do Mellier e eu, mas o filme tem muita pantomima e um pouco daquela coisa de fazer as coisas aparecerem do nada como os mágicos fazem, né? Ele tem bem a linguagem do, do da pantomima do mágico mesmo, né? Do, do, do ilusionismo. Em 1910, aí um pouco depois, né, 14 anos depois, foi feito um outro filme que os americanos, né, querem dizer que foi o primeiro filme de terror. Na verdade, o primeiro foi esse do Georges Méliès.
1: É, mas, mas... É claro que os americanos não vão assumir que outro, imagina que outro país fez o primeiro filme de terror, né?
0: Franceses como sempre, né, que ah, tem não, essa e...
1: disp... que nem a história do Santos Dumont, né?
0: exato, que os americanos dizem que foram os irmãos Wright mas na verdade foi o Santos Dumont na França que fez o primeiro voo com objeto mais pesado que o ar, né? o 14 bis então, esse filme que eu vou falar é o filme que foi feito pelos estúdios do Thomas Edison em 1910 esse filme, ele, até os anos 50 ele estava perdido não, não, se sabia, não se sabia nem da existência desse filme é que vasculhando os arquivos dos estúdios do Thomas Edison, o pessoal encontrou uma sinopse do filme do Frankenstein. Sim. Aí foram viram a sinopse e acharam que esse filme talvez tivesse sido produzido. Começaram a procurar e tudo em um colecionador. Isso já nos anos 60 ele entrou em contato com o pessoal e foi e ele apresentou uma cópia desse filme. Uma cópia que até tá, não está em muito bom estado. O filme tem tem 16 minutos. E a primeira adaptação que o cinema fez de, do livro da Mary Shelley, Frankenstein. E o filme conta direitinho a, os, os estudos do, Frank, do, do doutor Von Frankenstein, a tentativa dele de criar o monstro, depois o monstro o persegue. É, hoje em dia, quando gente, o filme tem, tem muito a ver também com a, uma peça que, tinha, que era encenada na época desse livro do Frankenstein. Então o filme pegou um pouco do, do, do andamento do visual da peça. Teatro, mas já tem umas trucagens pra mostrar o processo de construção do monstro. É um filme bem interessante. Hoje ele parece até meio engraçado quando a gente assiste, né?
1: Aliás, tudo que é antigo tem esse problema. O pessoal acha engraçado, mas nessa época não tinha efeitos especiais, não tinha recursos, né? Hum? Então eu dei pesquisando um pouco e antes da gente retornar a citar os filmes, né? Alguma coisa a respeito do porquê do ser humano ter essa atração pelo terror, né? E você tem uma opinião sobre isso? Porque eu tenho algo aqui escrito aqui que eu posso dar uma
0: lida, por sinal. Eu tenho uma opinião, que eu acho que mais ou menos é o seguinte, o terror, ele surge, é o medo do desconhecido, claro, né? O que a gente não conhece, o que a gente não tem explicação, nos assusta e pior, a gente acaba tentando dar explicações para as coisas, apelando para o sobrenatural e fica tudo mais assustador ainda. Isso outra, tem a ver outra... com
1: medo da morte, né? E mesmo aquele terror gore, o lance de mostrar as pessoas sendo cortadas ou mutiladas, o pessoal tem esse medo por causa do, do, da, da morte e do fim da vida, né, em geral.
0: Exatamente. O terror, ele também, ele se escora nos tabus, né? Então você tem os tabus, acho que tem três tabus muito antigos. Os mais antigos da humanidade são o tabu, claro, do assassinato, né? E o terror uhum. sempre apelou para o assassinato. O... Terror sem
1: assassinato não tem.
0: É, fica o difícil, tem. né? Tem, <risos> tem, 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 tem terror onde, onde se não morre ninguém, morre muito pouca gente. Mas o terror costuma apelar para a morte, para assassinato. Outro tabu muito antigo, anterior até a todo conhecimento científico, é o contato com cadáveres, né?
1: Ah, o... sim, com certeza.
0: Mesmo antes das pessoas saberem que o, que o contato com matéria putrefata poderia causar contaminação e doenças e etc, os cadáveres já eram enterrados para a pessoa não observar esse processo da destruição do corpo humano, do fim que o corpo tem depois da morte, e, e o terror, até um, um, um gênero de terror que é muito popular, que é o de zumbis, ele pega justamente isso, essa interdição da gente ver o corpo putrefato, os corpos putrefatos no filme de zumbi, eles saem da tumba, andam no meio de todo mundo e ainda se alimentam dos vivos, né?
1: É verdade. Então, se você gosta de filmes de terror, já sabe que o medo pode ser excitante. Muitas pessoas gostam de sentir medo, e a excitação da reação de luta ou fuga pode ser prazerosa e até imitar a excitação sexual, o que faz que não seja nenhuma surpresa o fato de as pessoas quererem ver filmes de terror e andar de montanha-russa em encontros românticos, por exemplo. Existem evidências científicas que apoiam a conexão entre o medo e a excitação. O psicólogo Arthur Eiron conduziu um estudo usando o tão comum medo de altura, ele fez que um grupo de homens andasse de uma ponte instável, de 140 metros, suspensa a uma altura de 70 metros. Ao passo que o outro grupo teve que andar de uma ponte idêntica, mas perfeitamente estável. No fim de cada ponte, os homens encontravam a estonteante assistente de Aeron, que fazia a cada participante um conjunto de perguntas relacionadas a um estudo imaginário e lhes dava o número do telefone dela caso quisessem obter mais informações. Dos 33 homens que cruzaram a ponte estável, dois ligaram para assistente. Agora, dos 33 homens que andaram pela ponte instável, nove ligaram. A conclusão de Aaron foi que o estado de medo estimula a atração sexual. Você concorda?
0: Eu acho que concordo, sim. É, o, porque, por exemplo, uh, muita gente gosta de fazer sexo em lugares proibidos onde a pessoa pode ser vista, onde pô, pode tomar um flagra. Esse, esse medo de tomar um flagra, de ser pego ali fazendo aquilo, parece que aumenta a excitação. E o terror tem uma coisa também da descarga de adrenalina, né?
1: Ah, sim, com certeza. Você gosta de filme de terror?
0: Eu gosto de filmes de terror. Você é tem um
1: gênero eu... específico, não?
0: Não, eu, tenho, eu, eu gosto de alguns filmes, eu gosto tanto de alguns filmes de terror sobrenatural, gosto de alguns filmes que é mais aquele terror é, calcado na violência, de psicopatas e tudo. E eu comecei a gostar na infância, né? Eu, meu pai não, não queria que eu visse, mas eu dava um jeito de noite ou de madrugada de, de ficar acordado até tarde pra ver os filmes de terror, eu adorava. Depois eu não dormia, né?
1: Ah, sim, eu também. Eu tenho umas lembranças maravilhosas relacionadas a terror. Agora, o que mais me marcou a minha infância é um filme em preto e branco, que não é uma mão, né? Porque tem um filme que a, a mão assassina com acho que o Michael Caine, é isso? É
0: um filme do Oliver Stone,
1: então mas dirigido
0: tem uma... pelo Oliver Stone.
1: Pois é, e tem um filme anterior a esse, em preto e branco, que não é nem uma mão, é um braço. Que ele vai se arrastando e vai matando as pessoas e tal. Gostaria até que se alguém alguém que escuta esse podcast soubesse, avisasse a gente qual é o nome desse filme, que até hoje eu não localizei esse filme para poder assistir. Então, continuando aqui sobre o nosso tema, né? Diz aqui no blog onde eu dei dando uma pesquisada... Que o gênero ficcional do terror ou horror existe em qualquer meio de comunicação em que se pretenda provocar a sensação de medo. Desde a década de 60, que qualquer obra de ficção com um tema mórbido ou repelente são conhecidos do público como gênero à parte, com grupos de fãs muito específicos que rendem culto a subgêneros ou a determinados filmes e literatura a eles associada. Sobre a literatura do cinema de terror, a gente tem bons exemplos aí, né? Eu mesmo eu sou fã do Stephen King
0: sim é, entrando nesse assunto é, é uma coisa que assim o, o terror ele no início quando ele começaram a ser feitos filmes de terror ele é, o cinema bebeu muito na literatura porque o terror se desenvolveu mais fortemente na literatura e na literatura do século XIX né então você tem Edgar Allan Poe é, H.P. Lovecraft Guy de Maupassant Ambrose Bierce, Anatole você tem, France, você tem uma série de escritores aí de terror, é, o E.T.A. Hoffman. Os escritores de terror mais importantes, eu acho, da história da literatura de terror estão ali no século XIX, né? o tal terror gótico até, os mais populares. Né? E o terror do, no, no cinema começou justamente com adaptações do Edgar Allan Poe, adaptações de livros do, do livro Drácula, do Bram Stoker, que é o Nosferatu, o Vampiro da Noite, do, do Frederic Murnau de 1922, né? Que é talvez o primeiro grande clássico do cinema de terror. Uhum. Então, o terror ele sempre bebeu na literatura. E eu acho que o um exemplo assim, nosso recente, né? Dos anos talvez 70 para cá, são as adaptações de livros do Stephen King, acho que é o, o autor de, 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 de livros de terror mais adaptado para o cinema em todos os tempos, né?
1: Ah, mais prolífero também, né? Apesar que ele tentou se desligar disso, uma época ele até que conseguiu, porque ele fez filmes de sucesso sem estar enquadrados no gênero terror, né?
0: Isso. Alguns do, das adaptações dele que eu acho que tiveram melhor qualidade, né? Que é o Sonho de Liberdade, que é um ma filme maravilhoso, não é uma história de terror, né? Não,
1: não é uma história de terror, um Sonho de Liberdade.
0: Que é aquela história de presídio, né, do, com o Tim, o Tim Hobbs, não é um filme de terror, é um drama, né? Outro filme, o Conta Comigo, também não é um filme de terror, é um filme também muito bonito, né? É coach, com... mas
1: eu não gosto muito de Conta Comigo.
0: Ah, é? Não. Ah, eu é. gosto também daquele é, Eclipse Total, também não é uma história de terror...
1: É, eclipse total também tem elemento sobrenatural, né? Ele encaixa de alguma maneira o sobrenatural em algumas histórias dele. Conta comigo não, né? Talvez a única coisa que tenha de, de que dá um pouco de medinho assim é o lance do corpo, né? Porque os meninos vão atrás de um corpo, né?
0: É de um amigo e... deles e não, não é nem pelo amigo. trem
1: eu nem sei não lembro mas é, toda a história dele tem algo de sobrenatural ou então que alguma coisa que dê medo apesar de ele não querer ser classificado como um escritor de terror só
0: então mas é ele 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 pode até não porque ele tem uma, ele tem literatura fantástica também pro o lado da ficção científica né o Stephen King alguns trabalhos também de ficção científica mas uhum. o terror permeia a obra dele ele quer queira quer não
1: é tem até sátiras com isso aí nos Simpsons mesmo
0: tem <risos> uma, a... uma
1: parte que a Marge vai numa, numa feira de livros e ele está numa mesinha sentado e, e ela chega e fala qual é o livro que você está fazendo é de terror? ele fala não, não é um livro de terror ele fala, esse é um livro sobre uma história, não sei o que lá, assim que ele vai contando a história e vai tendo terror no meio e começa os trovões, assim, a, uhum. a bombar e tudo.
0: Então, ele tem mais de 30 adaptações, eu acho, entre, entre cinema e séries de TV, eu acho que passa de 30, se eu não me engano.
1: Voltemos aos clássicos, né? Vamos continuar, a gente está falando de um filme, logo, anterior a Nosferatu, né?
0: assim, mas aí acho que é importante citar também Já que a gente está falando desse primeiro cinema de terror O expressionismo alemão Então, que é um, é um movimento de cinema o, o expressionismo alemão não começou no cinema O expressionismo era uma escola literária, na verdade Ele começou na literatura Ele também teve desenvolvimento na pintura e no cinema E alguns dos, dos primeiros grandes filmes de terror Estão dentro desse movimento do expressionismo alemão. O, os dois principais eu acho que são o gabinete do doutor Caligari, é, do, é um filme alemão do, do expressionismo alemão, da mesma é, contemporâneo Porque a Hammer,
1: a Hammer tem o um gabinete do doutor Caligari também, né?
0: Não, é que eu, eu não me lembro se tem uma, 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 uma versão.
1: O Vincent Price?
0: Eu não me lembro se tem uma versão da Hammer. Mas eu sei que esse filme do, 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 do gabinete do Dr. Caligari é um dos primeiros grandes filmes de terror. Ele é anterior ao Nosferatu. É dirigido pelo Robert Viene. Esse diretor, ele pegou esse filme, é, ele foi contratado para dirigir. O filme ia ser dirigido pelo Fritz Lang. Sim. Mas ele acabou não podendo, por motivos pessoais, ali por outros compromissos, ele não pegou a direção do filme. E quem assumiu foi o Robert Viene. E esse filme, ele é famoso porque ele tem cenários... Com a, com a perspectiva totalmente distorcida, né? Então, e esse filme, ele, esse, o Gabriel o Doutor Caligari, ele, ele marcou época por causa desse uso da cenografia, do, da, do seno, dos cenários distorcidos. É, a maquiagem muito carregada, muito pesada, os gestos dos personagens também eram uma pantomima muito carregada dentro do espírito do expressionismo. É, a própria história tem a ver com... É um Dr. Caligari ele é um médico de um, de um asilo, né? E ele manipula um paciente, que é o Cesare, para cometer assassinato. A história... Desse filme, ela me lembra muito um conto do Thomas Mann chamado Mário e o Mágico. Eu não sei se é inspirado, não, não está nos créditos do filme, mas ela me lembra muito esse conto. Esse filme foi, marcou época, foi, é um marco do cinema de terror. Logo depois dele veio o, o Nosferato Vampiro da Noite, do Frederic Murno, que é outro Sim. grande marco do cinema de terror e do expressionismo alemão. Ficou famoso também por aquele ator, o Mark Shrek, né? Que é que... esquisitíssimo. Esquisitíssimo. Tem a, tem a lenda aí de que ele ficava enc... tentando... É, a preparação dele para o personagem, ele ficava encarnando o personagem do, do Nosferato do vampiro, né? Que seria o Conde Drácula. Porque o filme é uma adaptação do livro do Bram Stoker, é uma adaptação não oficial, né? A família não permitiu que o Murnau adaptasse, mas ele acabou fazendo o filme, trocando os nomes, trocando os locais, né? E esse ator, ele parece o Mark Shrek, que interpretava o Conde Orlok, que na verdade era o Drácula, né? Sim. Ele ficava encarnando o personagem o tempo todo, até quando não estava rodando. Ou
1: seja, o pessoal da produção morria de medo
0: do cara. Ele era muito esquisito, e o pessoal ficava com medo do sujeito. <risos> mas por causa desse 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 ator e também porque o filme ele é muito bem feito em termos de, de luz e sombra é, tem uma narrativa muito interessante e o filme todo é permeado por uma tensão sexual né? Também. Ah, é porque isso também uma coisa muito. É, a, o... no momento em que o vampiro tá sugando sangue e a relação dele com a personagem da, da, moça, da... A moça que ele tá vampirizando, é, ex existe aí nas cenas, tem uma clara tensão sexual. Tem um conteúdo aí de repressão sexual, né? Que acaba aflorando na hora que o vampiro vai sugar o sangue. Eu e teria isso aí... que assistir
1: novamente pra poder me recordar dessa cena e tal. E diz que o Nosferato ele influenciou outros filmes, né? a maneira que de ser rodado tipo Metrópolis e M, o vampiro de Düsseldorf, que é classificado como terror também,
0: né? O M, o vampiro de Düsseldorf, é um filme dirigido pelo Fritz Lang, o M que tem esse nome do vampiro de Düsseldorf mas na verdade o cara não era um vampiro, ele era um assassino de crianças, né?
1: Sim, tem até o lance é. do Assovio, não?
0: Isso e, e ele ficou famoso porque é um, é um, é um dos primeiros filmes né, falados, etc e é um filme e é um dos filmes que, usou, que, que começou a usar o som e a fala dentro da linguagem Linguagem cinematográfica, por exemplo, ele, o personagem, quando ele estava presente, ele assobiava uma música, quando, ele tava, quando a gente via que ele estava perseguindo alguma criança que ele queria assassinar, ele começava a assobiar uma música, então toda vez que a gente escutava essa música sendo assobiada, já começava aquele clima de terror, que a gente sabia que alguma criança estava correndo risco de ser morta por ele, você, você já ficava com aquela ansiedade, né? aquele, aquele temor de que alguma coisa ruim fosse acontecer. Aí eu acho que é interessante também falar do terror hollywoodiano dos anos 30, né? O Frankenstein, com o, do, do James Whale, né? Com o Boris Karloff, que foi outro filme que marcou a época, né? Ah,
1: diz que ele é um dos melhores, né? A melhor adaptação, né?
0: É, é uma das grandes adaptações de uma obra literária para o cinema, de uma obra de, 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 de terror para o cinema lançou, né, a figura do Boris Karloff, né, é o, o, os filmes de terror americanos com esse filme ganharam aí um, um grande impulso, tem também o do, do Todd Browman, o Drácula, né, com o Bela Lugosi, também foi outro grande sucesso.
1: O pessoal comenta que o Bela Lugosi e o Boris Karloff tinham uma rivalidade, né?
0: Tinha uma rivalidade entre os dois, exatamente. Eram dois estrangeiros, dois im, eh, imigrantes, né, que fizeram sucesso com o mesmo gênero do terror e tinha uma rivalidade mesmo entre os dois. Há quem goste mais do... do do Boris Karloff, né, que ele era um, aquele cara enorme, com aquele aspecto já muito assustador, ele, ele nem precisava interpretar, a figura dele já era assustadora. E já o Bela Lugosi, ele, era um, um, ele, ele tinha um olhar, assim, muito penetrante, um olhar meio maligno, ele, ele tinha aquela interpretação muito interessante, né, muito, muito calcada na, na interpretação teatral, e os dois marca, fizeram época, e fizeram outros filmes também, o... É, de terror importantes, não, não pararam aí no Frankenstein, no drama. Pena que o, que o Bela Lugosi acabou se, o vício da heroína, né? acabou tornando a carreira dele mais curta, ele acabou não conseguindo mais filmes, né, por conta dele, do, 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 Ele viviam num estado aí de, de alucinação, drogado, morreu é aquele pobre. Aquele cineasta
1: que adorava ele, né,
0: só conheceu é. ele bem no final da vida, aquele de do cine Trash. O Ed Wood, né? No final do, do, da vida, o, o Bela Lugosi acabou indo fazer filmes com o Ed Wood, né? O Plano 9 do, do, do Espaço Sideral, por exemplo, né?
1: Muito legal, eu assisti até aquele filme.
0: O, o Ed Wood, do Ed Tim Burton. Ed Wood,
1: é muito legal também.
0: Tem uma biografia, tem uma biografia do, do Ed Wood, né? Tá muito engraçado, muito divertido. O filme que ele se pega muito nas excentricidades do Ed Wood, né? Aquela coisa dele se vestir de mulher. Ele
1: gostava de se vestir de mulher,
0: né? Exatamente. Embora não fosse de, <risos> não, não fosse homossexual, mas ele gostava de se travestir, né? E, e o Ed Wood também ele tem uma, é, é uma coisa engraçada que depois dele você tem um, uma infinidade de, de, de diretores aí que embarcaram nesse sonho do, do, do cinema com pouquíssimo recurso com muita criatividade, com, com pouquíssimo bom gosto também, né? É O Cinema Trash, ele tem uma longa história aí e, e tem um público enorme, né? Muita gente adora filme de terror de baixo orçamento, com um roteiro esdrúxulo, trash mesmo... Ah, eu acho que outra coisa interessante é que o terror não morre, né? De tempos em tempos ele é um gênio que ele se revitaliza, né?
1: Ele renasce, porque por exemplo, agora em 2009 tem muito filme de terror sendo que vai ser apresentado agora em 2010, alguns já saiu em 2009. Agora tem até esse filme do Las Ventres chamado é...
0: O Anticristo. Eu não assisti ainda.
1: Então, que também, pessoal, alguns avacalham, falam que é uma porcaria, outros falam que é ótimo. Mas, francamente, só assistindo. É, Mas eu como... gosto do Las Montsear.
0: Quando um filme. Quando um filme gera controvérsia, é pra gente prestar atenção nele. E depois, eu, eu, por exemplo, tem alguma, tem alguma série. O, o terror também, principalmente esse terror assim de baixo orçamento, que faz muito sucesso, ele acabou gerando séries aí infinitas, né? Acho que são as séries tipo Sexta-feira 13, Halloween, acho que elas são um capítulo à parte, né? Do, do situação
1: mas eu francamente eu tipo assim eu, eu, eu assistia é mais por curiosidade porque eu acho acho que as histórias são muito cheias de clichês né eu até andei olhando aqui alguma coisa sobre clichês você quer ouvir
0: gostaria Olha,
1: Clichês de filme de terror pureza dos heróis os mocinhos sempre são inocentes e incapazes de praticar atos conscientes de maldade quando escorregam no caráter são perseguidos por isso. No filme, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, que é uma droga de filme, né?
0: <risos> Os adolescentes... Mas, mas, mas que acabou indo até o terceiro ou quarto, é. né?
1: Pois é, eu acho uma droga. Os adolescentes atropelam uma pessoa acidentalmente, fogem e passam a ser caçados. Nessa cena, Sarah Michelle Gellar é perseguida pelo vilão, que tem a cena lá. O segundo é, a dama em perigo. Nos filmes de horror, sempre existe uma mocinha em defesa e com cordas vocais das mais potentes.
0: Só um, um, é, uma colocação. Essa coisa que você falou do, da pureza do mocinho, mas, por exemplo, aí tem filmes que quebram essa regra. Tem Exatamente. um filme que eu lembro agora que é O Drink no Inferno, que os mocinhos são dois assassinos psicopatas, né?
1: Sim, é. Não. E não hoje em dia isso daí já foi, já, já caiu por terra, porque já tem mocinhos, né? Entre aspas, de filme de terror que não são nada bons, né? Que Sim. são bons filhos da mãe.
0: O Mocinho mesmo do, do daquela trilogia da Morte do Demônio, né? Eu não sei se eu classificaria ele como bonzinho também, né? Ele é um, ele podia ser bonzinho no primeiro, depois ele Na
1: Morte do Demônio se diz aquele que é do san Raimi. Isso. Ah. <risos> Não, no primeiro eu acho que sim, né? No é, segundo, mas... no segundo já vai caindo pra sátira, né? Então, eu vou continuando aqui, ó. Fantasmas de Crianças. Aí eu discordo totalmente, aqui, ó. A maior praga do cinema de horror moderno surgiu no Oriente por fim dos anos 90. Após o sucesso de Ringo, de Idil Nakata, que é um filme muito legal, que tem um remake americano, né? Chamado sim. de Aliás, batizado de o Chamado.
0: Exatamente.
1: Fantasmas infantis passaram a ser quase uma obrigação no gênero. Eu não acha a maior praga do cinema de horror? Então, aí o pessoal fala que assim, diversão proibida. O horror sempre se levou muito a sério, ou seja, o cara que tá escrevendo esse texto aqui, o cara simplesmente não gosta muito do gênero, né? Certo. Ele tá meio que detonando, né? Mas tudo bem. Alguns especialistas defendem que a qualidade do filme tem a ver com a falta de humor na trama. Aí ele cita aqui uma cena do filme Exorcismo de Emily Rose. Em que o narrador conta a história da garota possuída com toda a seriedade possível. Ou seja, o cara é um sarrudo, né? Certo. Eu peguei um texto de um cara aqui que ele, além de não gostar muito do gênero, ele tá tirando sarro danado. Então, aí diz aqui. Ninguém acredita na mocinha. Que é outro clichê. Nos filmes certo. de terror gerados pela safra pós-pânico, a vítima sempre é ridicularizada ao falar que está sendo perseguida por um maníaco ou maldição. Aí ele disse que no trecho abaixo, o vídeo amaldiçoou quem o assiste é o um chamado. É um clássico que no começo ninguém acredita, mais funciona.
0: Certo.
1: Agora essa daqui é ótima. Você vai se lembrar disso, que a gente viu isso daí, acho que hum. recentemente. Ó, ser minoria é fatal. É uma regra tão antiga quanto o terror no cinema. Se você faz parte de uma minoria, o, o Jason de Sexta-feira 13 vai passar o um machado sem dó até restar apenas o um casal branco, heterossexual e bonito. Que protagoniza as obras. Nós assistimos um filme, e vê se você se recorda, que é o Arrasta-me para o Inferno. Você lembra aqui que a gente comentou sobre minorias nesse filme?
0: Exatamente. O, o
1: Sam Raimi simplesmente destroçou as minorias, né?
0: Exato. Os malvados do filme são to... Uma cigana, né? Que é malvada. Uma
1: cigana, o que mais?
0: O outro, descend... o outro descendente de oriental, que é o, o cara que está disputando ali o cargo com a mocinha, não é isso?
1: Isso, sim. Aí depois quando ela vai no vidente, o vidente é o quê? Indiano.
0: Exatamente. Né? Ou seja... E depois da, vai é... procurar
1: o quê? Uma hispânica.
0: Vai procurar uma hispânica <risos> pra tentar, exatamente.
1: Então o Sam Raimi, ou ele tava tirando muito sarro, ou ele, sei lá, cara.
0: É, parece que, é que a vende que a ideia... Parece que vende a ideia que, que, o, que o, essas pessoas que são os, o, a hispânica, o indiano, a cigana... o o japonês, que é o mau caráter da história, né? Ele, esses povos aí, eles estão presos a superstições, a misticismo, né? E etc. A práticas de magia negra, inclusive, né?
1: E eu, esses povos adoram isso, né?
0: Tá certo que a, 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 o personagem da, Não, da, bem, né? da mocinha a gente... do filme também dá a entender que os, que, que os americanos seriam capitalistas selvagens, né? É cruéis, pragmáticos e loucos por dinheiro também, a gente poderia também... Ah, e eles
1: não são né, isso daí é uma mentira também então, e o Sam Raimi eu, eu, ele fez esse filme Arrastre-me para o Inferno e ele voltou pro gênero terror depois de muito tempo, né porque ele estava no... dirigindo o que? Homem-Aranha
0: exatamente, o, o Sam Raimi eu acho que ele é um dos grandes nomes do terror moder... do terror moderno, um dos grandes nomes do Terrir, né Aquela trilogia dele da Noite Alucinante é simplesmente maravilhosa. É um. Eu acho que é, o, que é um ponto alto mesmo do, do, cinema, da, do cinema do cinema de terror em toda a sua história. Eu gosto muito. O Bruce Campbell é um dos melhores canastrões que já apareceu.
1: Ah, eu adoro Bruce Campbell. A história do
0: cinema. Eu acho que ele, tá, ele tá pau a pau com, com grandes canastrões como o Victor Mature e com o Vincent Price da vida, talvez.
1: É, ele tá ótimo, ele tá ótimo. Então, o último clichê aqui, que é bem... Esse eu concordo, é o Faça Sexo e Morra. Nos filmes de terror pós-década de 1950, há muito sexo. A regra é, depois do sexo, os personagens não podem sobreviver. Sexta-feira 13 é um clássico exemplo. E aí, você acha, claro, né? Mocinha mostrou nudez, ou deu a entender que fez sexo, o mocinho também morre.
0: Exatamente. O, os personagens que... Nessa série Bom, Isso, isso não é só, no, por exemplo Você tem isso no Sexta-feira 13 Aquele filme, por exemplo, A Casa de Cera Que até recentemente um, um, Coisa de uns três anos atrás lembra?
1: Ah, A Casa de Cera Que a gente tem o prazer inestimável De ver a morte da Paris Hilton
0: Exato, e a Paris Hilton <risos> Transa no filme depois morre
1: Ela é a mais galinha é... do filme
0: Exatamente, então é esse personagem A mulher sexualmente liberada, né a mocinha sexualmente liberada, ela já é. No filme de terror, ela já tá morta, né? Já, já, já entra pronta pra morrer.
1: É o moralismo do cinema de terror.
0: Então... Exatamente. É, eu acho que também era interessante a gente falar de algumas outras coisas. Por exemplo, tem uns caras que eles são verdadeiros diretores, né? E produtores que eles são verdadeiros ícones do terror. né? Sim. O Sam Raimi. É, o Vescraven, né? Eu acho que é outro cara assim que. Nossa,
1: esse daí então, ele é. Ele é do terror e ele é voltado pro terror, não é nem sobrenatural, eu diria, né? Ele tem o. É, como é que é?
0: Quadrilha é, dos sádicos. Quadrilha dos
1: Sádicos. Que aquele a última casa do lago exatamente,
0: Não. então ele ele é um assim, eu acho que esses filmes de psicopata que a gente tem hoje em dia, o Wes Craven é um grande precursor disso tudo né com certeza.
1: E ele mesmo tá refilmando os filmes dele, né?
0: É, como produtor, então eram filmes também, esses filmes dele o Quadrilha de Sádicos e outros do, do mesmo tipo que ele fez ele fez vários, né? É, filmes assim, de baixo orçamento com, centrados nessa coisa da crueldade, da violência, mais ou menos explícita, né, então é essa linguagem que, os, que, que o cinema de B, né do cinema de terror, o cinema agora utiliza hoje, muita coisa veio do Vesco Raven, e também eu acho de um outro diretor também importante que é o Dario Argento
1: Ah, o Dario Nojento
0: Dario Nojento, ele também <risos> é outro e...
1: porque é meio splater, né,
0: é, tem essa coisa do, do terror gordo, terror sangrento, né? Tem filmes dele que tem elemento sobrenatural, outros também são mais centrados nessa coisa da violência mesmo, do, do assassinato, dos psicopatas, etc. É um cara que produziu muito, influenciou todo mundo que apareceu por aí. É um diretor muito, muito, muito importante dentro Sim. desse gênero. É, outro que eu acho também que é, que é importante é o Roger Corman, né? Quais filmes que o Roger
1: Corman dirigiu? Porque eu não recordo.
0: Ele, ele, ele é famoso por a, da, é, a, a, a Pequena Loja dos Horrores, né? Então, o que ele fez é de 1960, é com o Jack Nicholson. Também é um filme de terror que tem elementos de humor, é um terrir, assim. Então, Mas tem um
1: anterior a esse, não tem?
0: Não, o, o, o primeiro é de 1960, depois tem a refilmagem. Que é com o Steve Martin.
1: Ah, porque eu assisti a refilmagem. É o um musical, né? Fizeram e, musical. Isso. Era um musical primeiro ou não?
0: Tinha alguma coisa, tia, tinha alguma coisa de elemento de humor também. E, e, e basicamente foi o filme que lançou o Jack Nicholson, né? Então, a figura do Jack Nicholson ali, aquele, aquele, aquela cara dele meio maligna, meio sorridente, chamou muita atenção já naquele filme. Ele novinho, né? Antes ainda do, dele fazer sucesso no Easy Rider, né? E o Jorge Corman também dirigiu algumas adaptações de obras do Edgar Allan Poe o corvo, muralhas do terror, ele fez filmes com o Vincent Price, né? Que ficaram, entraram para a história do cinema também. São filmes maravilhosos assim.
1: Ah, tem. Acho que a Hammer é um capítulo à parte né, do cinema de terror, porque a Hammer tem muita coisa interessante.
0: Exatamente. Cabeça
1: é vermelha, né?
0: Então, o, o terror em inglês é, é, um, é um capítulo à parte, né? Porque isso nos anos 60 você tinha a Hammer e também tinha uma outra produtora chamada Amicus. A Hammer ficou mais famosa aqui no Brasil, porque os, os filmes da Hammer foram mais veiculados, mas tinha essa outra produtora também é, importante, Amigos. As duas, elas disputavam esse público né, do cinema de terror. E a Hammer, ela tinha essa coisa do, do, de, de retomar o cinema de terror gótico. Sim. Inspirado em, em, em obras da literatura de terror do gótico, como Drácula, Frankenstein e médico e o monstro é... se você você tem alguns filmes da Hammer que lembram muito os livros do H.P. Lovecraft também então esse, esse, esses elementos do horror gótico nesse né? horror assim da, da da Europa do século XIX era muito que, o que a Hammer explorava e ela lançou também o você tem você tem o Peter Cushing o aquele outro cara que está no Senhor dos Anéis fazendo Saruman Christopher Lee
1: ah, ele ficou mais famoso fazendo Vampiro, né, o Christopher Lee?
0: O John Hurt, esse, o ator John Hurt também começou em filmes da... Também, também tem participação em filmes da Hammer. Então, alguns atores de, que depois, do cinema inglês que depois ficaram famosos, eles tiveram o seu início de carreira em filmes da Hammer. Eu, eu, eu tava falando do Roger Corman, ele também lançou é, alguns atores que depois fizeram sucesso nos Estados Unidos. Alguns caras que depois, tipo Joe Dante, o Francis Ford Coppola, trabalharam como assistente em filmes dele. Então esse, esse pessoal também é, 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 acabou servindo para lançar pessoas que fizeram sucesso depois, em outro, como atores ou produtores e diretores em outros gêneros. né?
1: Uh -huh. Olha, um filme que eu acho muito legal, que é, é de terror, porque eu senti muito medo. É o Inverno de Sangue em Veneza, por exemplo. Ele é de que ano, mais ou menos?
0: O Inverno de Sangue, eu não me lembro o ano exatamente. Ele é, assim, final dos anos 60, se eu não me engano, né? É com o, que, é com o Donald Sutherland, né?
1: Sim, e tem o lance daquele aquele personagem que fica andando com aquela capinha vermelha, né? Aquilo ficou Exato. muito assustador e foi usado em outros filmes também, né?
0: Exatamente. Você viu como
1: referência em outros filmes, né?
0: Exatamente, e é um filme de terror psicológico, né?
1: Totalmente o cara fica totalmente louco com isso daí Exato, e aquele... a filha dele morre né e ela morre isso. com uma capinha vermelha, e ele e a mulher quando estão em viagem eles começam ele começa a ter esse, a ver uma, uma pessoa pequena com uma capinha vermelha né e isso certo. daí vai até o final do filme é
0: muito, muito assustador o diretor é Nicolas Roeg já que a gente tá falando do Inverno de Sangue em Veneza, eu acho que outro filme que é um marco do terror, um filme importantíssimo que eu acho que é, é um dos filmes mais assustadores de todos os tempos se não for o mais assustador é o Exorcista, né? Acho que esse não, não pode... Ah, é,
1: o Exorcista é assustador sim, né? Tem o lado escatológico da coisa, né? Todo é. vômito e toda podridão. Exato eu, é... que o Exorcista eu acho legal, só que eu não acho um dos mais legais, assim, do
0: Fener, entendeu? Ah, é um dos meus filmes de terror preferidos. Eu acho, eu acho que é um dos melhores filmes de terror. Muita gente não gosta, os, é, tem críticos que torcem um pouco o nariz. Eu acho que é um dos melhores filmes de terror de todos os tempos. É, ele, ele lida com essa coisa do... do, do né? o, o demônio é um personagem que ele é, foi vilão de muitos filmes ao longo da história. Você tem, o, tem um clássico do, do, do expressionismo alemão também, o Fausto, né? Do, do Murno, em que o Mephistófeles, né? É uma adaptação da Daquela peça do Goethe, e o Mephistófeles é o, é o vilão, né? O cara que ele quer. Ele faz um acordo, o Dr. Fausto vende a alma pra ele em troca de juventude, de conseguir obter o amor de uma moça, né? Então tem um outro filme famoso também de terror, um clássico importante, chamado A Noite do Demônio. É um filme, acho que é um dos primeiros filmes onde, onde você tem uma, uma, uma representação da imagem do demônio, assim, de, de um demônio. Como... É um filme de 57. Isso, é um filme dos anos 50. Exato. Turnê, né? Isso, que é um outro Jackson é um outro grande diretor de, de filmes de terror, é um outro, assim, cara que ele é um marco também do cinema de terror já do cinema de terror americano, né? O Bebê de Rosemary também, né? Um outro filme onde, onde, onde tem o demônio como vilão também. Que é, o é...
1: demônio foi vilão de vários filmes,
0: né? Exatamente, ela vai aos poucos, ela, ela vai descobrindo a verdade, né? Que aquelas pessoas que estão ali, os conhecidos dela são bruxos, né?
1: É a maior sacanagem,
0: pô. Fazem parte de um coven, né? E estão querendo trazer o, o, o filho do demônio, o anticristo para o mundo, né?
1: É, agora, deixa eu dar uma parte no que você tá falando e perguntar porque, é, de uma maneira geral, o pessoal acha que quem gosta de terror é um tanto quanto retardado, abobado. E você concorda? <risos> não, tudo bem mesmo? Antes de, eu, de, eu, de você responder. Porque as pessoas acham, ah, por que, que você vai ficar assistindo filme que só mostra as cenas que te dão medo? Por que, que você não assiste uma coisa que... É, que tem mais um conteúdo, assim... Você acha que o terror, às vezes, pode ser uma grande crítica política,
0: inclusive? O terror pode ser, por exemplo, já que a gente está falando aí do expressionismo alemão, é, filmes como o Gabinete do Dr. Caligari, o, o Nosferatu e etc, eles... Os, a Alemanha, ela vivia pós, né, a Primeira Guerra Mundial, ela vivia um, uma situação aí de, de situação econômica péssima, né, o povo alemão estava na pobreza, a Alemanha estava destruída, falida, e você tinha o um, um pensamento de extrema direita, ele tomando conta da Alemanha né? o partido na, é, nacional Socialista, o partido nazista tava subindo rapidamente ao, ao poder, né? Tava, tava ganhando espaço ali, então essa, é, esses filmes eles já também é, continham ali no, uma metáfora para o medo que tava tomando conta de que, de que o, a, o pensamento de direita o desespero, o, o ódio, acabasse dominando a psique alemã como dominou, né?
1: Se você for pensar, até séries, né? séries americanas, essa série mesmo que eu vou citar agora, eu acho que merece um podcast só pra ela, que é a série Masters of Horror, essa é uma série que ela tem um conteúdo de crítica social muito grande,
0: né, você concorda? Concordo, é um dos episódios é, que eu acho que, que mais...
1: Homecoming Homecoming,
0: dizer. isso, exatamente dos
1: zumbis que voltam da guerra
0: os soldados que soldados que morrem na guerra do Iraque e, e voltam, voltam para suas zumbis, casas, é, pedindo pro pessoal não reeleger o presidente Bush
1: é, então, não falo, acho que não falo Bush especificamente, né?
0: É, não, não reeleger o presidente que está no cargo, na época, mas que todo mundo já identifica como Bush, né? Claro.
1: É, não e que o zumbi, ele tem um raciocínio, né? Ele não fica totalmente abobado. Entre outras coisas, né? Mas a gente vai falar sobre essa série, vai ter um podcast só pra essa série, porque ela merece. É uma série muito legal.
0: Os filmes também que, que tratam, por exemplo, de, de psicopatas, de violência, é claro que eles refletem essa escalada da violência urbana que a gente tem né? Essa, essa coisa do... A vida em cidade, na, na, na cidade grande Nas grandes metrópoles Ela é uma vida estressante Ela é uma vida que acaba levando algumas pessoas à loucura A cometerem atos de violência gratuita é, Você tem aí cada vez mais a... Os noticiários estão cheios de assassinos Em série de psicopatas reais Então, na verdade, o cinema Ele reflete medos que as pessoas estão tendo em determinada época. É a arte imitando a vida, né? Exatamente. E eu, eu acho engraçado também que o cinema de com psicopatas, ele teve aí um boom durante durante aí os anos 90 e tal, início dos anos 2000 também mas o cinema do sobrenatural ele também voltou a, a baila, né? Tal, então, ah, voltou, isso, sim Então tal, é, é engraçado isso que a gente tá numa época, pleno século 21, a época onde onde a, a religião passou aí por um por uma fase de declínio, você teve ah, o esvaziamento assim, de, de, de fiéis para algumas igrejas, em compensação ou Outras igrejas acabaram crescendo, né? Mas a crença das pessoas no sobrenatural, ela tá aí firme e forte. O avanço da ciência, a, a, a difusão da informação, não diminuiu a crença das pessoas no sobrenatural. Prova disso é que o cinema de terror, o cinema de terror sobrenatural, tá aí firme e forte, né?
1: É o terror e o Rock and Roll, diga-se de passagem.
0: <risos> o terror e o Rock and Roll tem uma relação com o terror. Primeiro que o diabo é o pai do rock, né? <risos> Como já dizia ao
1: vocês, né? <risos> e
0: e e você, você deve ter assistido também alguns filmes de terror que juntam rock and roll e terror, não?
1: Pô, tem aquele que é um clássico do terror.
0: O Rock Horror Show?
1: É, é um clássico de, de, do terror, né, eu diria, né, que mistura isso, rock e terror. Tem é, até é um... um tem até um filme naquele site de Filmes com Legenda, que eles estrearam aí que fala sobre isso. É um filme que tem a ver com heavy metal e terror?
0: Esse eu não assistia.
1: Trick or Street, de 1986. Esse é um filme do diretor Charles Martin Smith. E o filme, ele tá fazendo apologia é uma coisa que eu odeio, Noriega. Você deve que saber é... a relação que o pessoal faz de, de, de satanismo e heavy metal, porque eu acho isso muito marketing. Muito bobo e muito absurdo.
0: Mas é uma relação que existe, né? Os próprios rockers... Ah, hoque... Mas, o,
1: pe... mas Os... o pessoal criou isso daí para marketing e trouxa é quem cai. Exatamente. Venhamos e convenhamos, né? Isso daí mesmo eu, iria... eu lembro que eu tinha uma amiga que tinha um livro que falava sobre uma turnê. Os caras, eles pagavam uma pau de adoradores do demônio e os caras eram totalmente feitos. Era tudo marketing,
0: descarado. Então, mas mas essa, as bandas de heavy metal famosas aí e tal... Eu acho que tem dois exemplos muito... O Black Sabbath, eles não eram adoradores do demônio coisa nenhuma. Eles apenas acharam que isso ia ficar interessante, né? Ele fazer esse misancene aí satânico com ficou, os...
1: né? Porque...
0: Marcado. No
1: final o... de contas, acabaram... Criando um, todo um mito sobre isso, né? O Ozzy ficava mordendo morcego de, de mentira. Uma hora jogaram de verdade e ele acabou mordendo. É, então vamos voltar ao assunto. <risos> a
0: outra, outra banda <risos> também que, que se pegou muito nisso não é o Iron Maiden. Não, não precisa dizer nada é que o disco onde o Bruce Dickinson faz a sua estreia no Iron Maiden chama The Number of the Beast, o Número the da Number Besta. Of the Beast. E aí cria toda aquela mitologia e... Por sinal, o Bruce Dickinson, o vocalista do Iron Maiden, produziu um filme de terror recentemente, o Chemical Wedding, né? Que é uma bomba total, eu achei. Eu também não gostei muito não, mas eu achei... A música interessante. é legal. Ah, outro, outro roqueiro que anda também produzindo, dirigindo e atuando em filmes de terror é o Rob Zombie, né?
1: É, mas ao contrário do Bruce Dickinson, que é o produtor desse filme, diz que os filmes do Rob Zombie são bem famosos e bem elogiados, viu? Tem aquele Renegados pelo Diabo, que é o... Eu last...
0: gostei de Renegados pelo Diabo, eu acho que a gente também não pode deixar de falar de um, uma vertente do cinema... Te... Não sei se você pode ser classificado do cinema de terror, que é o cinema extremo, né?
1: Ah, que isso aí eu, francamente, conheço muito pouco, e o que eu conheci eu não gostei muito.
0: Então, eu... é que o cinema extremo é justamente esse, esse cinema... Defina o cinema extremo, por favor, pro ouvinte. Não, eu também não sou nenhum especialista nisso, mas eu, o cinema extremo, como o nome já diz, ele é um cinema que trata de temas, como a, a morte, a violência, o, até o sobrenatural, só que ele é explícito em mostrar decapitação, a, é, a violência extrema filmada de maneira extremamente realista, detalhada. É, ele, tem, ele, ele trata de temas como necrofilia, escatologia em geral.
1: Então é isso que não me atrai no cinema extremo, porque eu não vejo sentido em essa visibilidade eu acho que o terror ele se, ele deve ser ele deve ter esse lance de omitir algo para que você possa usar a tua imaginação
0: assim só que também tudo bem só que o, e, o esse cinema o, o dito cinema extremo os bons filmes desse de, de, dessa vertente essa essa a violência mostrada de maneira explícita coisas como necrofilia escatologia costumam ser mostradas mas também dentro de um contexto é um retrato do lado mais negro do ser humano, do, do, das atrocidades que em determinadas situações o ser humano consegue fazer. São filmes que eles chocam, mas, o, mas a intenção é chocar e esse choque faz parte da narrativa.
1: E o choque? O choque a intenção desse choque seria por quê?
0: Esse choque ele... ele, não, ele e,
1: não, e para quê? Não é nem
0: por quê, para quê? É uma catarse. É como, como qualquer choque que, que, um, que um filme pode trazer. Outros filmes de terror, ele, eles também tem cena, cho cena, cena chocante de de outra maneira, ou provocam medo, tem cenas assim, quando, quando você se depara com a morte violenta de um personagem, quando você se depara com a perdição de algum personagem, esse choque que a gente leva, porque tem, tem filmes de terror que tem finais, mais ou menos, e tem filmes que o, aquela, o desespero do personagem se salvar no final, ele não consegue se salvar, né? É,
1: então, não, a gente sabe que filmes como João, é,
0: Ringo, etc,
1: também tem cenas que são cenas fortes e tal, mas lidam com terror que o ser humano sente, entendeu? Do sobrenatural. Agora, o um cinema extremo, por exemplo, é... tem um curta, né? Qual é o nome daquele curta lá?
0: Que a gente assistiu, Aftermath. É um, é,
1: é um filme muito terrível, eu acho que não é pra qualquer um assistir. E, tipo assim, eu, eu só senti nojo, assim. Eu não consegui assistir algumas cenas eu não assisti,
0: por exemplo. Então, esse filme, ele é um, é um curta-metragem es espanhol, dirigido pelo Nacho Cerdá E a história do filme, basicamente, ele, co ele começa Começa com um, um acidente de carro, né, onde morre uma moça e lá... Não seja muito explícito,
1: senão vou tentar não... te cortar aberto.
0: Não, não, não vou ser explícito, vou, vou tentar não ser explícito. Quando o corpo dessa moça vai ser submetido a autópsia, um dos, dos médicos legistas que trabalha no, no, no necrotério, onde o corpo dela vai ser autopsiado, o cara é necrófilo, né?
1: É, é... necrófilo e maluco.
0: Não e além de não, necrófilo, que
1: necrófilo é maluco. Mas é. Ele é, um necrófilo, sei lá.
0: Eu acho que além de necrófilo ele ele tem um componente também de, de, de perversão e crueldade sem e, limites, né? Sem limites. Sem limites. Agora o filme mostra cena, as cenas da, da, das autópsias de maneira muito realista. Explícita e muito realista filme,
1: é... Tem até um lance que você falou da maquiagem, né? Como é que
0: foi? É que os o, os corpos não são de bonecos são atores. Maquiados e vestindo uma espécie de, de roupa que depois é cortada pra dar uma, uma máxima impressão de que tá sendo um corpo necropsiado. <risos> é, o filme tecnicamente ele é impressionante Não, mas eu tô,
1: eu tô dando risada porque a pessoa que ouve você falando o começo do que você falou, são os atores que pensam, porra, já pensou? Os caras não, não. atuam
0: pra caramba! É, não, os atores não estão mortos Os atores <risos> que estão fingindo de cadáver Estão vivos, mas é muito interessante A maquiagem que foi usada Para que eles pa pareçam que estão sendo Realmente cortados, etc E eu acho que o filme também ele é, ele é muito bem feito Em termos de roteiro é, A linguagem, que o ator que faz o Porque o
1: filme é todo É um filme Sem diálogo. não é, não é falado não tem Sem
0: diálogos é... Mas é
1: um filme que eu vou avisando Que não é, não é um filme recomendado Para qualquer um, eu mesma eu assisti eu achei extremamente nojento o filme.
0: Então, o cinema extremo. É absurdo. O cinema de terror. O cinema desse tipo do cinema chamado cinema extremo. Ele não é pra qualquer público. A pessoa é. tem que ter estômago. Não, não é. Esse filme, por exemplo, que a gente tá falando, eu acho que ele é um retrato muito bem feito de, de, dessa patologia da necrofilia e de, de uma patologia de sadismo e crueldade também que esse, que esse personagem também tem. Eu acho que esse filme não é um filme que tem violência gratuita, porque eu acho engraçado. É o seguinte, que... eu acho. Não, sabe por que eu acho que, que não é? A gente, por exemplo, a gente. Assiste um filme como esse, que por exemplo, é, pega um, um. Tem uma pessoa que morreu, que foi submetida a, a, a um sujeito, né? É, se abusou sexualmente do, do cadáver dessa pessoa, e etc. E o filme, o filme mostra muito isso, né? Essa patologia, essa psicose do, do, desse personagem, tudo. Por que tem cenas de autópsia e etc. A gente acha que é um filme violento. A gente não, por exemplo, não, não, não se. Não, eu se acho que, é que tem de
1: violento, mas por pior que seja. O fato de mostrar explicitamente os órgãos internos, etc. Uh, mas a coisas, gente não se escandaliza. O mais violento que há é ali, no caso, é a necrofilia e a maneira como ele lida com o cadáver.
0: Isso. Mas a gente não se escandaliza com um filme, por exemplo, como O Duro de Matar 2, onde o cara explode um avião com 200 pessoas. A gente não, não, é, a gente não se não escandaliza. Porque não dá pra ver, né? As pessoas voando em pedacinhos, talvez. Isso. Né? A gente não se escandaliza com um filme tipo Rambo, um tipo onde é um é mata-mata um sem sentido o tempo todo, com sangue, com isso sim é um filme de violência gratuita eu, eu diria, né, que, que a violência porque esse filme aí, que a gente tá falando desse curta-metragem, o Aftermath a violência está ali pra chocar é um filme evidentemente contra a violência, contra o abuso enquanto que, que tem filmes aí que, que, que fazem sucesso, que o pessoal acha divertido e etc. Talvez é ao mesmo a tempo a é um violência. Filme,
1: ao mesmo tempo que ele é um filme contra a violência, ele é um filme também que mostra impunidade.
0: Isso, mas, mas é aí que tá muitas vezes esse, o cinema extremo, ele, ele tem o ele faz com que você se revolte contra aquela violência que você está assistindo. Enquanto que há filmes aí que, que o pessoal não acha escandaloso, mas que na verdade fazem apologia da violência. Você está vendo a violência, está dando risada dela, está achando legal.
1: Agora, fazendo um paralelo com o que você está falando, já que você falou de filmes como Rambo, que mostra. Apesar de que não há violência gratuita, porque está dentro de um contexto, né? De outra maneira, mas está dentro de um contexto,
0: né? Não, o que eu quero dizer é assim: o filme, por Entendeu? exemplo.
1: Não, tipo assim, a cena não é mostrada de maneira. Ah, entendeu? ela é mostrada dentro de um roteiro de uma história isso não mas, mas o que eu eu quero quero dizer sequência... assim, é
0: assim é um filme que, que por exemplo que banal... filmes que pegam e fazem você se divertir com a violência e banalizar isso
1: não e tem outras consequências dentro da sociedade que eu acho que são coisas horríveis que acontecem diariamente que também o pessoal deveria se assustar e sentir medo e é bem real é o fato do pessoal eleger políticos que por exemplo roubam ou desviam dinheiro que seria para saúde e educação e um pessoal morrerem por conta disso, nos hospitais em corredores isso também é o terror, né? é a parte social do terror aí diário que ninguém se choca e, e simplesmente só vira o rosto e não se importa é, com isso
0: o, a maldade humana, né? o sadismo, a Porque violência isso, o, o
1: cara que faz uma coisa como essa ele também tá sendo um, um psicopata à maneira dele, né? é um só vampiro, né? Mãos bem limpas, né?
0: ele não suga sangue, mas ele suga a, a, as verbas públicas e ele, na verdade, ele, ele, se alimenta do, de, ele se alimenta do direito dos outros, né?
1: Então, e tá, a gente tá conversando aqui sobre cinema espanhol. A Espanha tem produzido filmes de terror maravilhosos. Por exemplo, O Orfanato, que é um filme muito legal que já lida com o sobrenatural,
0: né? É, o produzido pelo Guilherme Del Toro, né? Que é o mesmo diretor do da Espinha do labirinto, Diabo, da espinha da espinha do 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 diabo que é outro filme que não é exatamente de terror, mas é meio fantástico, meio terror, que é magnífico, né? Que
1: também tem o terror horror da, da ditadura, né? Da exatamente, história,
0: né? exatamente. É, eles fazem uma crítica ao período do fascismo na Espanha, a guerra civil espanhola, né? E é bem essa coisa do, do, do o terror político, o terror sobrenatural, mas como metáfora do terror político, associado a esse horror da, da opressão, né? Da, que na verdade é
1: o que mais assustador talvez seja justamente o que o pessoal estava passando nessa época, né? Tanto no filme A Espinha do Diabo, que eu recomendo que é um filme muito interessante, quanto O Labirinto do Fauno, pra quem não conhece, que é um filme que lida com, com o Fantástico também, mas tem o um fato da ditadura lá, e tem o um Orfanato, que um outro filme também de terror muito legal, que lida com esse lance do medo, né? Tal, mais voltado pro sobrenatural, filme, mas muito interessante. E é claro o rec, que o Hack rec... Foi uma grande surpresa, uma surpresa muito boa, não é, Maria?
0: Foi uma surpresa. Ele É, ele tem essa coisa meio documentário, né? Um falso documentário. Joga com essa linguagem do documentário. E ele renovou essa coisa do filme de zumbi, né? De uma maneira muito interessante. É, é, é difícil até ficar dando descrição da história do filme que acaba entregando, né?
1: Entrega, é um filme muito legal. Vale a pena ser assistido. E assistir o original assistir o original. Não,
0: Quarentena. A refilmagem americana é uma. Não, é... Não vou dizer nem que ela seja ruim, ela é apenas Não, é. uma. Ela é uma cópia quadro, quase que quadro a quadro do original espanhol, né?
1: O americano tem a mania de fazer a refilmagem de uma boa história, só pra poder colocar conteúdos que tenham relação com o país deles e estragam a história. E o Essa Quarentena mesmo é um filme que ele é idêntico ao Rec, com a diferença que é uma atriz ruim. Eu não gostei.
0: É, a, a, a moça que faz o a, a a repórter. Não, então, mas no original, no hack espanhol, no original, a moça que faz a repórter, ela é excelente, né? Ela tá muito é, bem.
1: interessante que ela é uma. Ela é uma apresentadora de um, um programa também. E ficou, na época o pessoal fez uma brincadeira, como se ela estivesse apresentando o programa e tivesse acontecido isso, entendeu?
0: Você, é. você sabe que vai ter o hack 2? Já tem o cartaz e tudo? Mas é hack, não é um quarentena 2, não. É um o rec, o rec espanhol. Dirigido pelo mesmo diretor, o Jaime Balangueró. Balangueró, né? Já, é, Jaime Alangueró. Balangueró. Então. Nós
1: assistimos um outro filme desse diretor, Jaime Balangueró.
0: Aqui então, é, que é um filme que é, uma, é uma, um casal tentando encontrar a filha que desapareceu. O terror, os filmes de terror asiático, mais, principalmente Japão, o Japão ele já tem uma tradição do ter, no terror desde anos 50, 60. Tem filmes aí como Kwaidan... Que, o...
1: que no Brasil saiu como As Quatro Fadas do Medo, o filme é de 64, o diretor é Masaki Kobayashi.
0: Isso são quatro histórias de terror, né? E é sensacional. É um filme sensacional, é um é, é um filme de terror muito bonito, né? Temos de cenografia, fotografia, é um filme belíssimo.
1: É esse que tem a história do monge.
0: Tem a história do monge que ele 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 é convidado por espíritos, né, para tocar no cemitério. Ele acha que na verdade são pessoas que estão. Ele é um monge fãs... cego. Ele é um monge cego Detalhe. e ele sabe cantar todas as canções. Que narram uma batalha naval que aconteceu entre dois clãs de samurais.
1: Exatamente. Nesse cemitério tem um clã inteiro que foi dizimado, né?
0: Exatamente. E, ele, e os... é convid...
1: ele vai toda noite tocar pra esse pessoal. Tem aquelas tumbas todas lá. Exatamente. Que... Ele acha que ele, é, é visualmente ele tá. É totalmente impressionante o filme.
0: Ele acha que ele tá tocando dentro do, 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 da casa, né? Do, do, da mansão ali do, desses nobres samurais. Na verdade, ele tá tocando dentro do cemitério pros espíritos. É outro. O cara aí que também, agora falando já do, do, do terror japonês mais recente, um cara que também tá arrebentando, é um cara que produz muito, faz muito sucesso, é o Takashi Miki, né? É, ele tem muito também de, de filme B, né? Essa linguagem do filme B, do filme trash, um pouco da linguagem do, do cinema extremo, ele também tem, é... Ishi the Killer, Visitor Q. Tem aquele terrível que é o Odishon, o de esse filme... é o filme, Audição. Esse, olha, as listas aí dos, dos 10 melhores filmes de terror dos últimos 20 anos, vou te falar, o Audition aparece em várias, viu? O Audition é um filme assim que tem um grande público, é um grande filme de terror. O, o outro também que excelente é o Takashi Shimizu, né? Do Grito, né? Da série O Grito, que é uma outra série aí de... de é, é, Dentre do, os filmes aí do terror oriental dos últimos anos, é uma das séries mais famosas, mais importantes, né?
1: E aquela eu tenho mais medo.
0: Principalmente o segundo, né? O segundo filme é uma obra-prima do terror. É, outros caras também que andaram arrebentando, nós já falamos deles, né? Mas não custa nada dar uma relembrada. O cinema de terror da Coreia também tem os Peng Brothers, com o filme mais famoso, acho que é o The Eye, a herança, né? Você tem o filme é, Medo, ou mais medo. que é um também um terror psicológico magnífico, que é a história das duas irmãs, né? Que... Tem aquele pavor de serem assassinadas pela madrasta. outro Nossa, filme... filme tem umas
1: cenas terríveis.
0: Tem aquele filme Hansel e Gratel. É uma releitura do João e Maria, também muito interessante. E acho que o mais interessante de todos desses aí do, 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 do cinema de horror coreano dos últimos tempos, eu acho que é o, o Epitáfio, né? O Epitáfio.
1: Então, e agora... Tem os grandes clássicos, né? Do, do
0: terror, é claro, psicose. É, é, eu tava. Hitchcock. Do Hitchcock. eu estava, por sinal, dando uma pesquisada aí na internet da, das listas de que os internautas fizeram dos maiores filmes de terror de todos os tempos, né?
1: Ah, eu acessei essas listas aí, mas primeiro que eu odeio listas e segundo que eu não concordo com alguns filmes
0: que o pessoal. Mas você deve ou. ter percebido, não, mas aí se você pega as listas dos sites assim, de pessoas que. O pessoal é um pouco mais. Porque tem a lista do, 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 dos adolescentes aí, do Pedro Zintra, mas o pessoal mais ligado mesmo ao cinema, Psicose tá em primeiro lugar em várias. Ele é um dos... Um dos filmes de terror mais. terror é um clássico. Suspense, né? é um clássico do terror, do suspense. E pra muitas pessoas é o melhor filme de terror de todos os tempos. Continuando, tem o Poltergeist, claro, né? O, Polter... é, o diretor do Poltergeist, que é o Toby Hopper, ele também é diretor de um outro grande clássico do terror, que é o Massacre da Serra Elétrica. O Spielberg, né? Que é o produtor executivo do Poltergeist, gostou, né? Era fã do filme do Massacre da Serra Elétrica e chamou o Toby Hopper pra dirigir o Poltergeist.
1: Halloween, a série Halloween, né? Que é grande pra caramba, tipo para Sexta-feira 13, né?
0: Exato, que ele lançou, olha, Halloween é engraçado porque a atuação da Jamie Lee Curtis virou meio que paradigma, né? Para as mocinhas de filme de terror. Né? Muitos gritos, muitas caras e bocas, né? Muitas pernas de fora. Exato. O Halloween é do outro diretor de terror importante, que é o John Carpenter, né? Tal, que é. também depois fez o Enigma do Outro Mundo e outros... Ah, outro que é um tremendo
1: de... de um filme de terror também, Enigma do outro mundo
0: isso fez aquele Vampiros que foi um, também um filme que fez muito sucesso o, o John Carpenter eu
1: não gostei de Vampiros de John Carpenter
0: não sei ah, por que aí ah, eu gosto desse filme eu achei não bem gostei, bacana achei
1: meio fraquinho tem os filmes da Hammer obviamente que são filmes muito legais vale a pena o pessoal procurar eu não, não sei se tem isso disponível pra, pra comprar né? se tem um tipo um pack né ou se é separado tem os, as adaptações de filmes do Stephen King tipo It é, que é a coisa né mas não é Exato. A Coisa, porque tem um outro filme chamado A Coisa também, que é um filme que é de terror, né?
0: Isso, Faz mas o, o It é I, A Coisa, It uma obra-prima do medo. É uma Exatamente. série para TV...
1: Que é baseado num livro dele é baseado, It, né?
0: Isso, no livro A Coisa.
1: Tem os, as outras adaptações, tipo Carrie, A Estranha. É,
0: já que a gente tá falando de clássicos do cinema, de terror, é, o Stephen King, ele teve, né, mais de 30 adaptações entre cinema e TV. Nem sempre foram bons filmes, mas dois filmes são clássicos absolutos do terror. Um é o Carrie A Estranha do Brian De Palma, né, que ele, ele no final, aqui na, naquela cena lá que ela, que ela faz aquele massacre no baile lá de formatura, né, que uh -huh. ele, tem, ele usa aquele recurso de dividir a tela e mostrar várias cenas ao mesmo tempo.
1: Muito bem bolados, eu adorei pra caramba, muito legal.
0: Uma interpretação, assim, fantástica da Space Spacek, né? E, e é o
1: Kubrick, claro, né? O Iluminado.
0: Exato. Outra adaptação do, do Stephen King, que se tornou um grande clássico do terror e grande clássico do cinema, né? É o Iluminado, The Shining, né? Do, Stan, do Stanley Kubrick.
1: Que o Kubrick mudou o final, né?
0: Mudou o final. É, é outra grande, grande interpretação do Jack Nicholson, né?
1: Engraçado é que o Kubrick mudou o final, só que ficou muito legal, né? Isso. E depois o Stephen King fez um outro filme, acho que foi até uma série.
0: Ele fez uma série pra TV. O Só Stephen que
1: eu vi, King. é fiel ao livro, mas ele não conseguiu deixar assim. Não ficou tão legal quanto a versão do Kubrick, né? O Kubrick é um gênio também, né?
0: O Stephen King não gostou da, do, do filme do Kubrick, não gostou do resultado do Iluminado. E aí ele quis fazer, ele fez uma adaptação pra TV, que aí ele até aparece como ator e ele também fez o roteiro, tudo. Só que, uma coisa assim: o Stephen King é um grande escritor de terror, mas quem entende de cinema mesmo é Stanley Kubrick, porque a versão do. Do, do Iluminado, do Stanley Kubrick, dá de mil a zero. Sim. Tá, a versão do... que
1: não, eu não lembro do diretor dessa série, do que, uhum. acho que ele até produziu, se eu não me engano, do Iluminado. Eu não lembro o nome do diretor. Mas a do Kubrick é sensacional, né? Obviamente, maravilhosa.
0: Já começa pela escolha do elenco, que a, a Shelley Duvall, o Jack Nicholson, o filme tem um, um loca... o hotel que ele escolheu para ser. O hotel é um personagem, né, do filme. A locação Sim. escolhida...
1: Eu diria que até. É o personagem principal, né? O, o personagem é o
0: principal do filme, exatamente. E o Iluminado é um filme que ele assusta também pelos, pelos efeitos, pelos sons... É, a trilha sonora colocada na hora certa, os silêncios também na hora certa enfim, a montagem, o ritmo é uma aula de cinema pra ninguém botar defeito, o Iluminado
1: é, procurem as adaptações de, de livros do Stephen King nem todas são boas, né? ou procurem os livros, né? porque os livros os livros do Stephen King são muito legais né? até hoje eu tenho a esperança que alguém filme um livro dele chamado Talismã que na minha opinião é um dos melhores livros do Stephen King.
0: É, um livro, um livro que ele escreveu em parceria com o Peter Straub, né?
1: Exatamente, que é um outro escritor maravilhoso de terror, que tem aquele filme, que é um clássico também do terror, que é Os Mortos Vivos.
0: Que eu gosto recorde. pra caramba desse filme, é muito bacana. O nome
1: dele em inglês, eu acho que é The Ghost. Muito legal também, vale a pena ser
0: assistido. É, um outro escritor que teve, alguma, que teve uma adaptação que fez sucesso na época, foi o Frank De Felita, com aquele filme... a a entidade. O livro chama a entidade. O filme foi o Enigma do Mal, lembra?
1: Sucubus, né? Que fica pegando a moça lá. Isso. É um, é um es... a moça.
0: É um espírito que fica estuprando a personagem.
1: E na hora que ele aparece fica, tipo, do numa... mão. Nossa, é claustrofóbico, porque fica umas batidas, né? Um tum, tum, tum,
0: tum, tum. tum. É, voltando aí daqui, eu acho que é, é, é... aos clássicos do terror. Eu, ainda, eu sei que você não, não é um dos seus filmes preferidos, mas eu queria falar um pouquinho também do Exorcista.
1: Ah, por favor, porque é um clássico. Muita gente gosta. Eu, não, não, Tipo assim, não é que é um dos meus filmes preferidos, né? É porque eu tenho um pouco de problema com filmes que lidam com, com escatologia em geral, né? vômito e tem o lance da Cruz com a menina, eu acho muito chocante. É, tipo assim, é. eu assisto muitas vezes esse filme.
0: É, essa cena da.. da... A, crux... retirado, até, né? a famosa cena do crucifixo ela foi cortada, né? Mas depois, na, no, no, no Exorcista, versão do diretor ela tá, uma, ela tá um pouco mais comprida, né? Eles, a cena ficou, mas como é, é um dos filmes mais assustadores que eu já assisti eu acho um filme excepcionalmente bem feito dirigido pelo Willian Friedkin que era um tremendo diretor, né? Eu gosto bastante desse filme a, aquela menina Linda Blair, coitada, né?
1: Nossa, outra Eu totalmente. acho que ela sofreu
0: muito durante as filmagens do não, mas ela sofreu
1: sim Não é esse filme que tem um lance que o cara, o cara ficava atirando no set, ou batendo, fazendo uns barulhos bem altos pra
0: assustar o exato. Os atores, ele, cara. Ele, 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 ela teve tudo... dores
1: nas costas terríveis. Ela era uma criança quando ela tá, tava gravando esse filme.
0: Fala a verdade, aquela cena dela descendo a escada.
1: Não, de costas, que não tem, né?
0: Exato. Então, é o seguinte, aquela,
1: eu vi, eu vi a versão estendida e tem uma cena que ela desce de costas a escada, aquela cena é horrível. Inclusive, eu acho que o pessoal do Grito bebeu um pouco ali nessa, dessa água. Porque é, o lance da escada é muito legal.
0: Procurem é,
1: a versão estendida pra assistir, porque vale a pena.
0: É, essa coisa, então, essa caracterização da personagem do Exorcista, dela andar torta, girar o pescoço, com os me... Parece que ela tá toda, que ela tá toda desmembrada, do, com os ossos todos, com as juntas todas soltas, né? Em alguns momentos, isso com certeza influenciou um pouco os cineastas aí do, do horror japonês recente. Né? Com
1: certeza. E é claro, tem um clássico maravilhoso do. Você gosta pra caramba, que é o Hellraiser, né? Eu acho, sei lá, quem não conhece Hellraiser, quem não conhece, precisa conhecer, né?
0: Então, eu gosto bastante, de... é um filme que é dirigido pelo Clive Barker, né? Com o um roteiro do próprio Clive Barker também. É um
1: outro escritor famoso de terror também, ele tem os livros de sangue, né?
0: Isso, Raça das Trevas e...
1: Exatamente,
0: Raça e das outros, Trevas. E outros aí, textos conhecidos. Mas eu acho esse filme muito interessante, o Hellraiser. Ele lida com essa coisa do, do, do sadismo, né? Tal, porque os, os cenobitas lá, os personagens de, de, que são trazidos para o nosso mundo através daquele cubo... Uma espécie de caixa de Pandora, né? Exatamente. Quando você, você encaixa aquele, as partes do cubo de uma determinada maneira, você abre um portal para uma outra dimensão em que tem esses seres, os cenobitas, que são seres que... Sentem prazer em torturar, em desmembrar, eles, ele, ele, a sua alma vai lá pra esse outro mundo e eles, e eles vão despedaçando, né? Tem uma frase, tem duas frases nesse filme que, que me deram medo durante muito tempo. que O cenobita fala pra ele, pro personagem: Nós temos a eternidade para conhecer a sua carne, né? E eu vou rasgar a sua alma. E é literalmente: a pessoa vai pro mundo dos cenobitas, ela é rasgada de mil maneiras possíveis, né? Torturada e Cortada de todas as formas possíveis mas Uma
1: pessoa é torturada e cortada, e depois é. Tipo assim,
0: magicamente
1: se junta novamente pra se cortar. Pra ser novamente? cortado
0: de novo Porque por toda isso, a eternidade. Sim, o terror
1: está aí nisso, é o, né?
0: É um inferno sadomasoquista. Que Caramba. O, que o, é um inferno com essa coisa de perversão sexual sadomasoquista. Que o Clive Barker imaginou. É um filme muito interessante, teve várias continuações. As, o, as outras continuações não são lá muito boas, né? Infelizmente. Mente. Falando
1: do Clive Baker, né? Eu ele eu já comentei com você. Eu gostaria de falar que ele, apesar de ser um excelente escritor de histórias de terror, ele o Stephen King tem uma coisa que ele não tem, entendeu? Que é o que de fato é de colocar um pouco de simpatia nos personagens, né? Porque o Clive Baker é você não simpatiza com nenhum personagem dele. Todos são cruéis, entendeu? Todos são maus,
0: não é? É verdade. O, é, os... Apesar que eu, eu gosto do Clive Barker e eu gosto justamente dessa, desse mergulho que ele tem na crueldade dos personagens, dele de, de, de não tem personagens muito simpáticos, os personagens realmente. A, a, tanto os, o, os algozes quanto as vítimas têm alguma coisa de mal, de cruel, de perverso. Mas eu gosto disso. E Acho a gente não
1: a gente não pode deixar de falar no podcast do Zé do Caixão, obviamente, né? José Mogi Camarins. E no Brasil, ele é referência como filme de terror, e isso é muito antigo, né?
0: É, eu acho que ele é referência como do cinema de terror, ele é referência do cinema independente, do, de, desse cinema de autor, desse cinema que é, que é um cinema que não se rende à, à vontade de algum estúdio, de produtoras, não é um cinema...
1: Totalmente como, batalhador, né? Ele começou totalmente
0: batalhador, exatamente. Zero, tal é um cara que enfrentou durante toda a sua carreira problemas financeiros e conseguiu fazer os seus filmes apesar das dificuldades financeiras eu gosto dos filmes do Zé do Caixão, eu acho que são filmes que ele, ele tem um domínio da narrativa, ele joga maravilhosamente bem com a luz e sombra, com os efeitos sonoros com a trilha sonora é, é uma coisa também do, do... Tem, tem, claro, essa, essa coisa do, 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 da produção B, do baixo orçamento, mas de uma maneira gostosa eu acho, ele, ele lida com a falta de recursos de uma maneira criativa interessante eu eu, eu eu gostei muito desse último filme dele aí o encarnação do demônio achei também um filme muito bacana tem um tem bastante coisa de gore no filme de, de... mas é bem interessante então eu sou eu, eu sou suspeito para falar do, do José Mogi Marins que eu gosto bastante dele
1: você gostaria de dar algumas considerações finais e tal a gente sabe que vão estrear alguns filmes de terror muito legais aí no ano de 2010 né
0: eu ia, eu ia até é, lembrar que... Então, esse filme que a gente falou, o Rec, do Jamie Balangueró, ele vai ter uma continuação dirigida pelo mesmo, né, do, 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 do primeiro.
1: Vai ter esse filme do, do Lobisomem com...
0: Benício Del Toro. Benício Del
1: Toro, né, também parece que é muito legal. Apesar que tem o meio cara de Drácula de Bram Stoker, que tem o Anthony Hopkins, etc.
0: Eu acho a gente... Outra coisa. Falando em Drácula de Bram Stoker, outro filme de terror excepcional. <risos> pois
1: é, esse é um filme que a gente não conversou sobre esse filme, porque ele é um filme hiper conhecido, né? Será que tem gente que não assistiu Drácula de Bram
0: Stoker? Eu acho que muita gente assistiu mas é, é um filme que vale ser visto acho que mais de uma vez
1: É, Olha, eu francamente é um lance meio de louco, eu assisti Drácula de Bram Stoker acho que umas 12 vezes, e você?
0: Eu assisti também várias vezes, eu gosto bastante
1: <risos> E toda vez quando, quando passa na TV eu acabo assistindo é, um pouco
0: O Drácula, ele é um... Gary
1: Ultima tá maravilhoso nesse filme essa adaptação tá muito bonita do Drácula Drácula de Bram Stoker, tem toda aquela trucagem, né, que o diretor uhum. usou, né?
0: É, ele, ele se inspirou em outras, em outras adaptações que o livro Drácula de Bram Stoker recebeu anteriormente, no, no Nosferato, o vampiro da noite do Murno. Aquela,
1: aquela cena que ele levanta né, do caixão, né?
0: Exato, o filme, o filme não usou efeitos de computador, ele, o Coppola, né, que é o diretor do filme, ele preferiu usar trucagens, em vez de efeitos especiais, ele preferiu usar efeitos de trucagem, como era feito no cinema de terror antigo, né, no, antes do, do, do advento aí do computador e, e do desenvolvimento dos efeitos especiais também. O filme tem um sabor, assim, saudosista, muito, muito bacana, uma, uma atuação magnífica do Gary Oldman e do Anthony Hopkins, né? Falando em Bram Stoker, só para lembrar, é que as informações vão vindo na cabeça, né? Tem um diretor inglês chamado Ken Russell, ele também, ele ele tem um, ele fez um outro filme que é A Maldição da Serpente, que adapta uma outra obra do Bram Stoker. O, 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 o livro foi publicado no Brasil, é um, é um conto, foi publicado um dos títulos, esse livro de contos, do são quatro ou cinco contos do Bram Stoker foi publicado por várias editoras no Brasil com diversos títulos diferentes um dos títulos que eu lembro é O Monstro Branco
1: eu não conhecia um livro do Bram Stoker chamado A Maldição da Serpente
0: é, mas ele também recebeu esse título no Brasil ele, ele, esse livro foi, foi publicado por várias editoras com vários títulos diferentes né um dos contos desse livro acabou virando filme com o título de A Maldição da Serpente dirigido pelo Ken Russell, também é outro baita filme de terror, um clássico e muito interessante. Esse diretor Ken Russell ele também tem um outro filme que é Os Demônios, né? Também que é um filme também muito interessante que conta aquele caso da, da, da possessão das freiras do convento de Loudoun.
1: E assim, nos anos 80 cara, tinha tipo tem aqueles, aquelas viventes tipo Cães Assassinos é, o que mais? Tu lembra que foi, teve uma época que teve os filmes de terror que era tudo. Eram as animais atacando os seres humanos, eu ah,
0: Olha, era as formigas assassinas, as abelhas assassinas, <risos> as piranhas assassinas, pois é. Os cães assassinos, as tartarugas assassinas, tinha os ursinhos de pelúcia assassinos, Isso. os tomates assassinos, enfim. O é... um
1: clássico também, coração satânico.
0: Do Alan Parker, né? Um K-Hurk Robert De Niro, clássico do suspense, do terror, Entre assim. Entre
1: outras coisas, tem um filme que nós assistimos muito. Muito legal, chamado Deixe ela entrar. Dico esse filme porque é um filme que fala sobre vampiros de uma maneira assim que eu, eu nunca tinha assistido um filme dessa maneira, entendeu? Trate o trate o assunto vampiro com tanta é, diria, delicadeza.
0: É um Sim. filme alemão, né, um, que trata da amizade de um menino com a menina vampira.
1: Tem a todos aqueles filmes de zumbi, tipo Extermínio, Extermínio 2. É, o
0: precursor disso daí foi o Jorge Romero, né?
1: Tem os filmes trash, né, que... O, o Ataque dos Tomates Assassinos,
0: por exemplo. Esse é, esse é um filme trash, mas também é um filme que tem uma, uma, uma metáfora de crítica política, né?
1: tem, né? Apesar de ser um filme disfarçado como trash, né?
0: Exatamente. Ele tem um... Ele faz uma metáfora uma situa... as situações da... da política, da época e tal.
1: Então a gente vai ficar por aqui. Conversamos um pouco sobre o assunto terror no cinema. Se você quiser entrar em contato conosco, pode entrar em contato pelo nosso e-mail, que é contato.cinemasmorra arroba Se você quiser deixar uma mensagem de voz, você nos adiciona como amigo pelo geral que deixe sua mensagem de voz ou então você entre no nosso blog e dê uma verificada nas nossas atualizações mas eu fico por aqui eu agradeço a sua sua audiência e você tem alguma coisa para falar Noria
0: muito obrigado foi muito legal participar mais uma vez aqui do, do podcast do Cine Masmorra é uma grande felicidade conversar sobre cinema, assim, dessa maneira solta, informal, e é isso é, nós aí não
1: podemos, nós não podemos é, tipo assim, ser mais específicos né porque o assunto é novamente muito extenso, né?
0: Exatamente
1: mas vocês podem deixar comentários pra gente, na nossa postagem do blog, tá? Porque a gente tá fazendo esse trabalho e conversando um pouco sobre cinema a gente precisa ter esse retorno, esse feedback do pessoal para a gente continuar a fazer, né? Porque é um trabalho que nós não somos remunerados, né, Noriega, para fazer? Não somos
0: remunerados, mas ganhamos em prazer.
1: Ganhamos em prazer, é um trabalho de amor, né? Se você hum. puder participar e nos incentivar comentando, nós agradeceríamos, tá?
0: Muito bem. Muito então bem. é isso. Até a próxima, então.
1: Até a próxima. Um abraço. Continue nos escutando, tá? E acesse o nosso blog. Um abraço, então. Tchau.